0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira e este é o em foco é o primeiro podcast deste nosso novo projeto, todo dedicado ao debate e à análise de filmes que marcaram época, seja ela qual for, os primórdios do cinema, a era de ouro de Hollywood, o neorrealismo italiano, uma e vaga francesa e a japonesa, tem as chanchadas brasileiras, o cinema novo, a boca do lixo, o cinema independente contemporâneo, enfim... A única restrição é que nós não vamos analisar aqui lançamentos, pois esses já são comentados no Cinematório Café, o nosso podcast irmão. Porém, nada impede que a gente faça relações né, do filme da pauta com outro que esteja em cartaz nos cinemas, como é justamente o caso deste episódio inaugural, nosso programa piloto, em que nós vamos falar sobre Adivinhe Quem Vem Para Jantar, filme de Stanley Kramer, lançado em 1967 e que dialoga diretamente com Corra, né, um recente sucesso de bilheteria do cinema norte-americano lançado aqui no Brasil no mês de maio. A ideia é que as análises de filmes sejam feitas quinzenalmente e além dessas análises, aqui no Enfoco, nós vamos também discutir bimestralmente filmografias de cineastas importantes também de todas as épocas, de vários países e claro, tendo a igualdade de gênero como elemento fundamental em nossa pauta. Então serão dossiês desses diretores e diretoras que marcaram e ainda marcam gerações de cinéfilos em que haverá um debate mais amplo acerca de suas obras, né? sejam elas já consolidadas ou em construção é claro, este é só o começo e é com o feedback de você, ouvinte, que nós daremos forma a esse projeto, que terá novidades anunciadas ao longo aí dos próximos meses. Pois, além do podcast, o Enfoco também vai ter um material impresso com ensaios críticos, que vão abordar os temas discutidos nos nossos programas e também teremos um conteúdo em vídeo, em breve. É um trabalho que a gente está desenvolvendo com muito carinho e dedicação e que nós temos certeza que vai agradar ao ouvinte e também ao leitor. Tá? Todos os detalhes sobre o projeto você pode conhecer no cinematório.com.br e em nossa página de financiamento coletivo, também conhecido como... Crowdfunding. Lá você pode nos ajudar a construir o um Enfoque com o valor que você escolher contribuir. Assim você vai ter acesso garantido ao conteúdo aprofundado sobre cinema que estamos preparando, com foco totalmente voltado à cinefilia, com isenção e independência, sem interferências publicitárias. A gente quer construir aqui algo para você que ama cinema como a gente. E que também como a gente está sempre à procura de novos conteúdos, sejam eles em áudio, texto ou vídeo, para pensar, refletir, claro, aprender sempre sobre essa arte incrível que é o cinema. E antes que a gente comece o debate desse programa piloto, vou apresentar a nossa equipe, comigo como um dos editores do foco está Antônio Tinoco. Seja bem-vindo, Antônio.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Será um grande prazer dividir o microfone mais uma vez com você,
1: meu cara. Obrigado, o prazer é meu.
0: <risos> também ao meu lado, Raquel Gomes, que você que nos ouve também já conhece do Cinematório Café. Seja bem-vinda, Raquel.
2: Oi, pessoal. Estou muito empolgada com esse novo projeto. E acho que todo mundo vai gostar bastante.
0: Bacana. E temos também a presença, sempre, sempre fundamental, muito bem recebida, de Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, que estará ao nosso lado sempre que possível, né, Ana? Sempre que me chamarem, se eu pudesse <risos> assim. Para que sempre né, os nossos debates aí fiquem enriquecidos com conhecimento da Ana, que a gente pode considerar nossa madrinha Ah, eu, eu me
3: sinto super honrada <risos> e é um maior prazer
0: estar aqui maravilha, a gente fica muito feliz também bom, nos trabalhos técnicos o nosso profissional do áudio Eduardo Garcia dando aquele grau na mixagem na edição e a nossa equipe está em construção a ideia é que a gente traga mais pessoas nos próximos episódios e também convidados, enfim este é o Enfoco, apresentações feitas, vamos ao debate. Para começar este nosso novo podcast, escolhemos o filme Adivinhe Quem Vem para Jantar. Aliás, sugestão
1: de Antônio Tinoco. Exato. Inspirado no lançamento, né? Recente aí do Corra nos Cinemas. Exatamente. O Get Out, né? Um o filme que fez
0: muito sucesso nos Estados Unidos, né? Um filme que custou relativamente pouco, né? Quase 5 milhões quatro, de
1: dólares. É, 4 milhões, arrecadando aí mais de 200 já. Pois é. É
0: um fenômeno. E, cara, no, no, nas cenas iniciais desse filme que você. É, que estamos ouvindo aqui no enfoco pode conferir também no Cinematório Café, tá? O podcast onde a gente debate o, em, o corra, né? com mais profundidade. É, no, nas cenas iniciais a gente já é remetido, né, a adivinhar quem vem para jantar, né? naquela situação ali em que o casal se encontra, ela convida o namorado, para que é negro, né, para conhecer os pais. E tem umas situações que remetem imediatamente né, ao começo também do Adivinha Quem Vem para Jantar, que é um filme dirigido pelo Stanley Kramer, lançado em 1967, e que está completando este ano seu cinquentenário, né, 50 anos de lançamento em dezembro. Um filme que concorreu a 10 Oscars, ganhou em duas categorias. Melhor atriz para a Katherine Hepburn e roteiro original escrito pelo William Rose é, entre as outras as outras oito estatuetas né ele esteve concorrendo é, nas principais e na categoria de melhor filme naquele ano ganhou no calor da noite também um filme que lida com a questão racial e a gente tinha ali Bonnie Clyde uhum. a, a primeira, primeira noite de uhum. um homem <risos> E o fabuloso Doutor do Little. É, né? Tinha que ter <risos> alguma coisa questionável, né? Mais um <risos> ano, entanto, né? É um bom, bom ah E o Spencer Tracy foi indicado póstumamente, porque ele morreu antes né, do lançamento do filme. É. E foi o filme. 17
1: é, dias depois das filmagens terminarem. Pois
0: é. Né? Ele é um, um dos atores principais. E o quarto Oscar da
3: Catherine Hatton, né? Pois Terceiro.
0: é. Eu acho que a gente pode começar Aqui o debate questionando O status desse filme Porque a proposta aqui do podcast é a gente falar Sobre filmes famosos Clássicos que marcaram a época E esse de fato marcou a época Mas eu queria que a gente discutisse O status dele hoje né? 50 anos depois, será que ele envelheceu mal? Qual que é a importância que ele teve Na época E a relevância que ele tem hoje
1: Eu acho que envelheceu um pouco mal Assim, eu gostei muito a primeira vez que o vi hoje revendo achei ele um pouco datado é, são 50 anos né? acho que algumas discussões elas, foram, elas podem ser atualizadas mas acho que ao mesmo tempo ele mostra que algumas coisas permaneceram iguais né? algumas alguns por exemplo na hora que está mostrando o tratamento, né, que o personagem do Cid, Cid Nepotia está recebendo, aqueles olhares maliciosos e tal, acho que isso é algo hoje que está bem presente, assim, ainda hoje, né. Mas algumas coisas realmente mudaram. É, se a gente pensar que passou 50 anos e ainda essa
3: questão não está resolvida, né, então é complicado, né. E, assim... Tem uma, uma coisa lá que eu acho que, que é uma, um diferencial... Que ele é um cara socialmente, economicamente aceito,
1: né? É, é um doutor... É um doutor em Harvard, né? É um... Faz trabalhos voluntários na África, né?
3: É, ele tem um status social que o que vai impedir ele ali vai ser só a cor mesmo. Acho que é, até um, é uma escolha do roteirista, né? De, de não colocar a questão econômica, né? Ele coloca só a questão racial, tipo assim se ele fosse branco não teria o menor problema nenhum no filme né? e a gente constatar que isso ainda é uma questão hoje, então nesse aspecto não mas o filme ele, ele é bem do final do né? do cinema é. clássico hollywoodiano se a gente for pensar naquele livro é, como a geração sexo e drogas rock and roll salvou é, hollywood ele fala desses cinco candidatos né? que é, tirando Bonnie Clyde e a e a primeira noite de um homem que era a nova Hollywood ali, que esses três outros filmes representavam essa essa velha Hollywood, ainda que com uma certa um certo progressismo ali no, no calor da noite e no ódio vem queimê para jantar, ainda tem uma, uma uma caretice da academia ali, né? Você vê que o único beijo que tem é no retrovisor de longe, né? Não é um beijo que você veria como é. se fosse um casal branco, né? Então, ainda tem um, um, um ranço, assim, ainda que eles quisessem né, mostrar, mostrar que estavam modernos, né?
0: E é o mesmo ano que morreu o Max Luther King, não é isso? Sim. Foi, exatamente, né? Nos meses seguintes ali, ao, ao lançar aqui do filme, é, essa, né? esse evento trágico aconteceria e, e no filme então uma ele é piada, citado né? né como uma
3: piada assim é. né? se ele ele só a, a empregada negra que acha que se ele só seria importante se ele fosse o márcio daí <risos> é, inclusive
2: quando o filme estava nos cinemas o estúdio pediu para cortassem essa cena em que a empregada cita ah imagine. porque era muito era muito fora de contexto, e fora de contexto, né? As pessoas não poderiam não receber aquilo de uma forma é. boa, assim. E eu, a versão que a gente vê agora não, não deve ter nenhuma outra versão que tenha isso cortado, né? Porque foi sido que só para né? cinema isso,
0: mesmo. É. <risos> é verdade. Bom, é, o Sidney Poitier interpreta o John, ou Dr. John, né? Como é sempre pontuado a Katherine Houghton interpreta a Joey, que é a namorada dele, que vai apresentá-lo aos pais, o Spencer Tracy como a gente disse, interpreta o pai o Matt Drayton, e a Katherine Hepburn, a Christina Drayton e temos a empregada que também tem, aparece né, várias vezes ali tem esse papel de, de ser a, a negra que está percebendo que aquilo ali pode ser um né, uma, algo que vai é, de certa forma se, se desdobrar numa trapaça né, ela fica suspeitando é. daquele é, ela rapaz, dá mais problema pra ele do que os brancos é, isso é incrível <risos> e ela é interpretada pela Isabel Sanford, né a
1: Tilly é, é um pouco na linha daquele personagem do Samuel Jackson em Django Livre né? é verdade é, é a gente é verdade questiona isso. o papel né, de um outro representante da raça dele de papel diferente do dele,
3: né? Como é. se não gostasse de ver num outro patamar, né, que Sim. não dela. Well, I got a right to my own opinions. And you want my opinion? I don't care to see a member of my own race getting above itself. Then
1: I don't want your opinion, and if I ever do, I'll ask for... Oh, Tilly. I'm sorry, I didn't mean that. But, but you can't mean what you're saying either. And, and you're so wrong. Look, you, you're the last person I'd have expected to take such a silly attitude. A
0: gente vai ter também os pais, né, do John, que depois vão entrar na história. Eles são interpretados pela Beat Richards, a mãe e o Roy e o Glenn. interpretando John Pratt, e a mãe concorreu ao Oscar de coadjuvante. Isso bom o filme ele também tem ainda dentro dessa contextualização ele tem essa peculiaridade de ter sido lançado é no ano em que as leis lá nos Estados Unidos que proibiam né, os casamentos interraciais também estavam caindo em alguns lugares mas em outros continuava valendo então no próprio filme a gente tem um diálogo né em que o pai do John Diz para ele, vocês seriam presos em 12, 15 estados né, é. se vocês fossem para lá, porque era proibido é, o casamento entre negros e caucasianos, né, brancos e tudo. E, enfim, a gente percebe ao longo do filme que essa questão está sendo discutida é, abertamente. Eu acho que para a época era realmente o avanço que se tinha e que possibilitava né, que esse filme ganhasse tanta repercussão. É. É, agora, como que a população negra recebeu esse filme? Aí a gente tem que recorrer a outras fontes, né, para a gente ter uma ideia. Tem um documentário que o é, Antônio, inclusive, indicou para gente, porque ele cita, né, o, o Sidney Poitier e esse filme especificamente, justamente no, quando ele vai é, debatendo como que o negro era representado, né, Antônio?
1: É, o documentário Eu Não Sou Seu Negro, né, que faz uma... que foca no escritor James Bond, contando um pouco da daquela história, daquele período, né, e ele justamente fala... ele tem algumas frases, assim, que fazem a gente repensar criticamente um pouco o filme, né. É, ele fala que a população negra, né, que os brancos sempre roubaram tudo da população negra e, e muitos na plateia sentiram como se estivessem roubando o artista deles que era o Sidney Potier né? e, e essa ideia que a gente discutiu o Sidney Potier ele é o doutor que é rico, ele é o cara que faz trabalhos na África voluntário né? ele é o cara que paga para usar o telefone na casa do sogro e é o cara que é o puro a ponto de, de, um, de um momento a filha fala que não, quem não quis fazer sexo comigo foi ele porque ele não queria ferir meus sentimentos. Então, eu acho que o filme é um, é um bom primeiro passo nesse sentido, mas realmente é, é muito tímido ainda. Né?
0: Eu, não, eu não lembro, é porque o, o documentário ele traz o um, é, um manuscrito né, que o James Baldwin deixou de um livro que ele não chegou a publicar é. e que o diretor Hal Peck é, fez o roteiro em cima desse manuscrito. E o Samuel Jackson faz a narração. Então, em determinado momento, ele fala que naquele momento era até onde dava para avançar nessa questão, uhum. né? De discutir isso abertamente. Então, aí tudo bem, a gente vê algum, algum realmente uma importância, né? E uma relevância mesmo para o filme. Mas hoje, até para a gente né, que não sofre do racismo que os negros sofrem, em alguns momentos do filme eu me senti incomodado, sabe? Com algumas discussões. Porque hoje a gente discute isso muito mais, a gente problematiza isso muito mais, né? Então tem algumas cenas que depois a gente vai é, discutindo aqui com mais detalhes, mas
1: algumas cenas que me, me deixaram incomodado. É. Eu o próprio, que... o próprio que, discurso final dos Pensatriz, pois que é. eu é. acho muito bonito, assim. É uma, me emociona um pouco, mas ele está sendo protagonista, né? Está sendo quem é resolve que resolver a situação. A situação. Exatamente. É. O Cidem Poiti fica no fundo sem falar nada. Ele é. né? é. se incomoda. E o
2: próprio pai do, do é. Doutor né? Que é o, o personagem do Portier. Ele é silenciado, é. porque ele, o, o pai da menina, chegou à conclusão de que aceita. Mas o pai dele não estava aceitando
0: uhum. o casamento. É, como o não pai branco aceitou? Como o pai
2: branco aceitou?
0: Inclusive ele, ele tira as
3: mulheres. É não é só branco. É branco macho no poder é. mesmo, né? Porque ele, ele tem dois momentos que ele, ele anula a fala da mãe do, do Cisne Poitier, numa hora, porque ele nega o que ela falou com ele. É a única coisa que ele discorda, é, ele deixa isso claro. Que ele discorda, quer dizer, não é pela voz dela que ele tomou aquela decisão. É. E da mulher, que tem uma hora que inclusive ele dá ordem para ela segui-lo, que eu não entendi aquilo. Foi. Né? Uma coisa horrorosa, né? É. Ele não tá discutindo só essa questão... É racial, mas eu acho que ele está discutindo a questão desse branco macho no poder mesmo, né? Que a, as mulheres ficam olhando para ele, tipo assim, ué, por que essa atitude? Esperando uma atitude dele também. Então é uma coisa de, de como esse branco macho, ele oprime tanto negros quanto mulheres, né? E é curioso o seu Spencer Trace, que é um cara tão liberal, né? Um, um cara que fez filmes com o próprio Stanley Kramer com temas que, que o, o, o interessavam né, na questão humanista e tal. Mas eu acho que é um filme feito para a classe média branca. Eu acho que é para tentar entrar nessa classe média tentar abrir um pouquinho essa cabeça fechada, principalmente dos americanos. né Então, naquele momento, para aquela sociedade, ele era importantíssimo, né? Porque é. era pouco acesso que você tinha isso, né? É, uma sementinha assim.
1: talvez ali, né? E
3: que, que ali... era importante, né? É. Esses filmes concorrerem, gosto, dão uma visibilidade, porque coloca a discussão é, diante de pessoas que talvez nem queiram discutir isso.
1: Né? E ainda que seja um, ainda uma discussão muito inicial, acho que a gente trouxe até uma reportagem, né? Que... Isso a gente coloca o link aí para vocês lerem também tá é do jornal LA Times, é. Los Angeles Times. Que nessa matéria até o diretor Don Porter, né? Fala que foi um, ele é um diretor negro e fala que foi um filme que influenciou bastante ele, né? Que foi, foi a primeira vez que ele viu uma representação da raça dele, né? Ele era um homem, não era um, um coadjuvante qualquer, então foi importante pra ele naquele momento.
3: Apesar do filme também não ser dirigido por, por um negro, né? Até a versão de 2005 vai ser dirigida por um negro,
0: e que inverte a situação inicialmente né? a gente tem o Ashton Kutcher <risos> como namorado né? É, que é apresentado aos pais negros da namorada dele, que é negra e é o Bernie Mac, né? que é um comediante também, que é o pai no lugar do Spencer Tracy
2: tem uma importância também em relação a marketing porque esse filme o, ele foi bem de bilheteria em todo o território dos Estados Unidos inclusive no sul, assim então, era importante mostrar que temas relacionados aos afrodescendentes, um personagem importante, negro, também pode render bilheteria, sabe?
3: Então, hum, é, o Cisipoti é, era um astro, né?
2: Pois nesse é, momento. e aí, além das, de, de plantar essa sementinha de questões e, e tentar mesmo abrir um pouco a cabeça, tem essa questão também voltada para o lado econômico, né de, de fazer os estudos acreditarem que é
3: possível também tratar de temas assim. Mas isso é uma questão, né, pra quem assistiu aquela série Field, Betty e Joan, uhum. que a figura fala que ela quer dirigir filme ela é mulher, fala, o dia que isso for lucrativo pro estúdio, você vai, vai dirigir. né? Enquanto isso, eles não vão apoiar. Uhum. Então eu acho que é a mesma coisa, né? enquanto não surgiu um grande astro negro como o Cisne Poitier, que inclusive tá no calor da noite que ganhou o Oscar, né, Sim. que também fala sobre essa questão... No momento da, 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 de 1967, no auge da contracultura, né, no, no verão do amor de 67, com as questões todas dos direitos humanos sendo colocados ali, né, tanto é, tem até a fala da, da empregada que fala, direitos humanos sim, mas isso aqui é bem já, diferente, já é demais, já é demais. <risos> tipo assim, a é. gente quer os nossos direitos, a gente não quer ficar se misturando com brancos, né.
0: Mas, ao mesmo tempo, esse roteiro ele é muito bem escrito, né? Os diálogos uhum. são bons. Então, tem situações que são construídas para ter esse essa piada mesmo, uhum. né? E que são ótimas, né? apesar de, de desses problemas que a gente está levantando aqui. Ele parece uma peça, né? É, sim. Ele, me ele lembrou, é Eu pensei
3: que ele era uma peça, depois que eu vi que ele era original.
0: Me lembrou o Fences, né? Exato. Sim. Essa coisa, Exato. porque se, se passa todo quase dentro de um, um, um local, né? Uhum. tem alguns momentos ali que vai para outras locações, mas é basicamente aquele cenário né, da casa e as situações vão se desenvolvendo ali. E
3: tem até umas falas que remetem também a ofensas.
0: É, que a gente se recusa a falar o nome em português. <risos> <risos> mas que é um limite entre nós. Bom, é, eu queria que a gente falasse um pouquinho também da personagem da menina, né? da Joey, que é super empolgada no começo uhum. do filme então ela está se assim, tão radiante que chega a ser você até assusta <risos> com ela e no, no comecinho ela é, fala para o pro, pro John né, que não é para se preocupar que ela conhece os pais dela que ela sabe que não vai ter problema nenhum né? mas logo no comecinho quando a Katherine Hepburn vê o Sidney Poitier saindo do escritório ela fica catatônica, né? Aí você já fica assim, putz, né? vai dar errado isso. E o que é interessante é que as expressões da Catherine Hepburn, elas têm uma ambiguidade que até determinado ponto do filme você não sabe qual que é a dela. Uhum. Depois é que você percebe que ela acaba comprando a felicidade da filha para ela também,
3: uhum.
2: né?
0: Que ela quer que a filha seja feliz. Mas eu não sei, viu... Eu não sei não, eu ainda fico é. meio na dúvida se, por exemplo, ela se ela tivesse o poder né, de escolher um, um pretendente para a filha, se ela escolheria um negro.
3: Eu acho que como mãe, igual, é, igual a minha mãe, ou alguma mãe que fica preocupada né, com o futuro da filha. No caso, é como a sociedade vai tratar filhos netos né, dela. Eu acho que essa é a preocupação maior dela. Tanto é que ela é uma artista, né, isso é importante, ela é uma artista, não é uma, uma profissional liberal qualquer. Ela manda embora a amiga dela que, que é. maltratou o Essa, cena é, Essa cena é ótima. Ela é a catarse. Se, ali é o um momento do, do filme que, é, se você tivesse ainda algum preconceito, eu acho que é uma tentativa de, de, de uma catarse mesmo, de você ficar do lado, torcendo para ela faz uma ela é um ato mais mais grandioso né do, do de todo o filme a ação assim mais forte né e ela ainda nem, nem se gaba disso ela nem fala isso para a filha ela fala como se a filha você mandar ele embora ela puxou seu pai <risos> né eu eu não fiz nada né e eu acho muito importante também é por isso que eu falei do, do Spencer Tracy, um liberal né ele investir em filmes é, com uma temática né é, que, que, que abra, abarcasse alguma questão de, 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 de direitos humanos, e a, a Catherine Happer também, que eles são o casal de ouro de Hollywood, apesar né, de uma hipocrisia por eles, por o Bruce Percey ser católico, ele nunca se separou da mulher e eles viveram vou botar entre aspas aqui em pecado durante mais de 30 anos, né? E um casal respeitadíssimo né, na indústria. Então, acho fundamental serem os dois, os pais da menina. E o Spencer 3 ter essa peste de liberal, mas ele colocar isso é até para aquelas pessoas que não se dizem preconceituosas, que é uma questão que vai reverberar depois no Corra. Que a princípio parece não ter um preconceito ali. Não, tá, tudo muito bem, bruná, bruná, mas não caso com a minha filha. né? E é o que a... É o melhor diálogo para mim, que é o que a Catherine Hepburn coloca para ele também, né? Você sempre Nós não ensinamos a nossa filha a, se, a ser assim, a ser uma, uma pessoa, e eu me orgulho disso. E agora, quando. Só que você não fala com ela, não se apaixone por um negro, é. né? Esse diálogo é, é sensacional. É. Tipo é. assim, não vamos ser preconceitos, mas não vamos. É quase a mesma ideia do que a, a empregada fala. Direitos Sim. humanos é uma coisa, mas isso aqui é outra, né? Tá, tá interferindo
2: no nosso dia a dia agora, é. né? E é a diferença entre a intenção e a prática, a prática. né?
3: E, uhum.
2: e porque a família toda... Você percebe que é uma família liberal, se como é artista.
3: E o cara é jornalista. O, o
2: cara é jornalista. O padre vem dizer... que ele, O padre é ótimo, né, é, gente? O padre vem dizer para ele, poxa, em 30 anos que eu, que eu conheço você só agora que eu tô me decepcionando, assim, porque hum. você sempre defendeu é, direitos iguais, direitos hum. humanos sempre foi é, progressista, moderno e agora porque a situação é com a sua família, e você se revela, vai, é, você vai se revelar um reacionário
3: é então demais. assim, acho
2: que o, o filme é muito importante para mostrar exatamente isso
1: é curioso tá, ser um é, representante da igreja falar isso, né? É, a, gente, é. a gente supõe que ele vai ser mais conservador, é. né, vai criticar, e Exato. é justamente o contrário.
3: E ele também concorre ao Oscar, né, esse ator.
1: Isso, que é o
0: Cícil Kellaway uhum. interpreta o Monsenhor é. Mike.
3: E ao mesmo tempo
2: que ele é assim tão é, inteligente nas falas dele, né ele também traz muita comicidade, porque assim, é. várias, várias é, coisas que ele fala, assim, a gente ri porque é, ele é ótimo É como se ele tivesse fazendo uma falar. piada com aquilo Ah, vai ter, vai ter um jantar Eu tenho que estar aqui pra ver isso tipo vou útil É, você ser uhum. útil então, eu, achei eu nunca bem vi interessante. um padre que bebe tanto <risos> Três doses Mas de Eu nunca vi um cara. padre tão progresso <risos> assim. <risos> Queremos é. padres, mais padres
3: assim, né? É. É. Ele, ele é, é fundamental, é, né, ele ele na, é fundamental. Na, na ponderação com os personagens, né? e sobre a personagem da Joey,
2: eu acho assim, ela é branca privilegiada e ela não tem noção nenhuma do que os negros passam, então assim é, é muita ela, ela passa uma coisa de ingenuidade exatamente, Demais, né? de ela achar que Problema? Nós não vamos ter problema, imagina, os Entendi. meus pais são super liberais, os meus pais são modernos. É. Enfim, ela e ela nem fala, pensa ela... também nos problemas como casal, né? Uhum. Então, pra ela, assim, só a minha vontade já basta, a nossa vontade.
1: É. Ela é. até fala que o John tá, num determinado momento, que o John tá dramatizando demais as coisas. É. né Exato. E, eu, e eu não sei se o que vocês acham sobre isso, mas se o olhar dela é um pouco problemático quando o John tá falando dela ele, ela, ele fala assim que a, a Joey não vê nenhum preconceito e n, como se ela não, não visse nenhuma diferença mesmo entre uhum. entre não as pessoas não existe diferença, diferença é. e na minha cabeça sempre foi assim a diferença é muito mais difícil você pensar que a diferença existe você tem que lidar com ela não é aquela história de ah todo mundo é igual ninguém é igual um com o outro você é. tem que reconhecer a diferença em primeiro lugar e aprender a respeitar isso né e o olhar dela não, o olhar é que ela não vê a diferença.
3: Eu hum. acho que é uma coisa meio estereotipada de, 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 de reforçar que ela foi criada tão liberal que ela não vê isso, né? Mas ela parece muito imatura mesmo, ela parece uma menina muito tô apaixonada, né? É um, a gente não sabe se numa primeira briga que ela vai fazer. <risos> Mas assim, ela, ela tem. Eu, eu acho que, que são coisas meio. É, exageradas do roteiro para você não se perguntar muita coisa porque a, essa coisa da mãe todo mundo fala ela tá tão radiante ela tá tão radiante que, que o amor é o mais importante que eles querem uhum. reforçar isso né tem um discurso uhum. até meio romântico exagerado é. demais antiquado de que o amor é o mais importante, com o amor você supera, que é da, do, do discurso hum, do religioso vai também. Com as o, o amor você vai superar todos os problemas. Né? Se fosse assim, em dois mil anos de cristianismo, a gente não tinha problema nenhum. Não é? Lembra do cristianismo? É, é o amor sim. e as pessoas falam em nome desse amor para agredir as outras. É. Mom, this is John. Dup, dup. Dr.
0: Prentice
1: so é. é, é, eu estou tão feliz de Estou feliz de
0: Mas eu concordo e acho que os diálogos, eles a todo momento, eles são construídos é, para passar uma impressão de que o problema maior ali que está sendo discutido é a questão deles estarem casando por impulso. Uhum. é né? claro que a gente tem é, se fosse eu, minha filha, com qualquer 10 dias exato, casar, tudo bem, é. Mas, é,
3: tudo
0: bem e essa questão do racismo está andando ao lado uhum. né? mas em vários momentos eu tenho essa impressão, de que eles estão na verdade colocando essa questão em primeiro plano né? eles estão em casar muito cedo né? será que vai dar certo né? ela é muito jovem, ele é um cara já com quase 40 anos uma né? mulher e um filho é então me dá uma certa é, impressão de que os diálogos também são construídos com uma certa ambiguidade para não tratar do tema tão assim, abertamente, abertamente. É
3: por causa desse que o Antônio é. falou eu acho que esse primeiro contato ali, né, tá tentando colocar a questão sem,
1: sem chocar, chocar demais mais, sem, é. sem ser muito Spike Lee é. <risos>
3: tanto é que é isso que eu falei o beijo mesmo, você só vai ver lá no pelo retrovisor é. e pelo olhar preconceituoso do motorista é. de táxi, né? É. Porque aquele motorista de táxi mesmo me lembrou do Corra. Sim. Então, <risos>
0: Porque o filme também ele, ele tem como tema esse conflito geracional, né? de como que os pais controlam os filhos, uhum. né? até onde que eles dão liberdade, até onde que eles querem manter embaixo da asa, isso também está sendo discutido. E a ali.
3: questão geracional tem a ver por com quando eles vão tomar sorvete, aí tem uns meninos lá ouvindo <risos> música, e ele bate o carro no cara, né? e aí todo mundo aplaude o menino, porque o cara, o cara que, que ele bate o carro, que é negro, e ele fica falando dele ser velho, né? Uhum. E aí, como se colocasse um outro preconceito ali também, né? É verdade, eu percebi isso. E é legal também
2: que nessa cena do sorvete, eu entendi como uma metáfora, assim. Uhum, porque ele, é. ele pede um, um, um sabor ele já que conhece. já tá acostumado. E aí chega um que ele acha que é esse, e ele prova, assim, ah, tá estranho isso. Não é, né? Mas não é o que eu queria... Mas é bom mesmo assim. E aí gosta. Então é essa a metáfora. Poxa, é. o novo também pode e ser. Ele acabou bom, né? de
3: discutir isso com a, com a mulher. Exatamente mim, é uma metáfora nele.
0: Foi é. muito legal isso. Mas logo depois também ele fala aquilo, né? É uma porcentagem da população que é negra e onde ele vai ele encontra negro. É. Porque ele bateu no carro do cara é. lá, né? E a casa dele, né? Ele... Tinha acabado de conhecer o namorado da filha e os pais iam, dele, né? Os pais do rapaz iam para lá jantar.
3: Mas eu acho que é isso, é para tentar fazer uma, essa, essa identificação com essa classe média é. mais vitolada, é, né? É, que que nunca bom. pensou a respeito, né? Eu acho que é porque se eles fossem progressistas demais também, o, público, o grande público de uma forma geral, que não é tão intelectualizado, não é tão liberal. Não ia se identificar ali com a questão, né? É, acho é. que foi muito bem pensado para conseguir, né?
2: é, conseguir atingir, assim, sem ser muito. É, sem causar repulsa, é. né? Ele não pessoas. é usado
3: nem nada, mas é, é interessante esse passo, né?
2: Dentro do contexto, eu acho que é necessário analisar isso, principalmente o contexto da época.
3: Uhum.
2: Foi importante, assim. E essa, essa questão do de conflito geracional. Eu achei sensacional aquele aquele diálogo entre o Prentix, o doutor, né, o personagem do Sidney Poitier, e o pai dele. Uhum. Aquilo me emocionou também, assim. Que remete a Fences, né, que a gente tava falando. Sim, remete é a Fences linha, porque é aquilo, né, a base do conflito pai e mãe assim com a gente, filho e vice-versa é criar essa expectativa de, uhum. sabe, é como se nós, como filhos, é, temos, é, temos o dever de fazer o que eles querem, porque eles cuidaram da gente e eles, é, eles tem investiram com a na vida. Né? Pois
3: é, eu achei sensacional aquele livre.
2: discurso. assim
3: porque... Ele dá um reforço nessa ideia do amor livre, que o amor é o que interessa, não interessa raça, não interessa sexo, não interessa. Que eram as questões colocadas pela juventude naquele momento, e que é por isso que eu acho legal a Joey ser assim, mesmo que ainda mal construído o personagem, né? Porque a gente não sabe muita coisa dela. E é isso. É uma nova geração que tá vindo que não vai ser preconceituosa como a anterior. Porque ele fala com o pai, né? Você é, é um homem negro, eu sou um homem. né Que para algumas pessoas isso também é ruim, até dentro da comunidade negra. De que, tipo assim, não, eu, eu sou negro. Se eu afirma. me afirmo como negro. É. E... E ou seja, tem um discurso ali que talvez seja isso também que o, que o, o cara no documentário deve ficar com o pé atrás. Você né?
1: You say you don't tell me how to live my life. So what do you think you've been doing? You tell me what rights I've got or haven't got and what I owe to you for what you've done for me? Let me tell you something. I owe you nothing. If you carried that bag a million miles, you did what you were supposed to do. Because you brought me into this world. And from that day, you owed me everything you could ever do for me. Like I will owe my son if I ever have another. But you don't own me. You can't tell me when or where I'm out of line. Or try to get me to live my life according to your rules. You don't even know what I am, Dad. You don't know who I am. You don't know how I feel, what I think. E ele
2: fala até uma coisa bem dura, né? Que ele fala que é a, quando a sua geração não mais existia é que estarem livres, assim. Ele fala algo bem duro, mas que é o que ele está querendo dizer. A gente está querendo progredir nessas questões e vocês não estão deixando. Uh
3: -huh que é esse recado dessa contracultura. temos temos que mudar esse pensamento hegemônico de antes da guerra, né? Esse do, essa geração do pós-Segunda Guerra, ela já tem uma cabeça diferenciada que estava sendo colocado ali nas questões todas da, da contracultura, né? E isso lembra também o Fense, porque ele fala do negócio do beisebol, né, que os negros não podiam jogar beisebol. O, o, o Spencer 3 fala com ele? Eu me lembro que ele fala com quem. É, tem uma, uma... De, e e, e um o Denzel Washington no, no, no Fence, ele queria ser jogador de beijo, Ixi. mas era negro, não podia. E ele tem esse ranço da, da época do pai do Céline Poitier, né? de, de, ser uma, e de ser uma geração que, que, que odeia os brancos também, pela forma como eles foram tratados né? pelos brancos. E que, na verdade, esse, é, é, esse ódio não tem que vir de nenhum dos dois lados, né? tem que conviver harmoniosamente com é o filme tá tentando passar ainda aqui do jeito conservador dele, metido a liberal.
0: <risos> Porque tem essa questão né, dele também, do Sidney Poitier, é, ter talvez até mais medo que ela de falar para os pais uhum. que dele, a namorada é. dele é branca. Né? Uhum. Tanto que ele segura isso até o último momento, quando ele não dá mais, que a é hora que eles chegam lá na rodoviária, né? é, rodo... no aeroporto. No aeroporto né? E aí você tem a reação deles, que é bem semelhante à dos pais dela né? Quando, aliás, a reação do Spencer Tracy também é bom pontuar aqui porque ela inicialmente é diferente né? quando ele chega e conhece o, o John né? ele não está sabendo ainda que ele é o noivo da filha ele cumprimenta cara, é gentil, gente boa, né, e tal. Uhum. Depois que ele cai em si, que, é aquele, que, que tem alguma coisa dele. acontecendo é. ali, né, naquela situação, daquela reunião ali no jardim, aí muda totalmente,
3: é. né. E isso vai ser reforçado pelo diálogo depois, né, é. porque você é um liberal até que tem a ver com a sua filha.
0: Exato. E que aí depois, é, isso é, é interessante, porque com a personagem da mãe, da Catherine Hepburn, a coisa ela, parece que assim eles espremem e com ela, assim, ela, ela mais cedo que o pai, ela arrefece uhum. e aceita nessa né, situação. Ela aceita que teve o preconceito, mas que aquilo tem que ser relevado né, dentro do, do que ela acredita, dentro do que ela ensinou para a filha. Então, para ela, isso é, é, acontece mais cedo. Para o pai, isso vai sendo empurrada né, até o final tanto que na cena que o padre vai conversar com ele lá no quarto e fala, você está com raiva de você mesmo, e ele está destruindo o quarto inteiro né? hum. ele derruba tudo, né? vai, vai se vestir, pegar o cinto derruba o armário o quarto inteiro tá fazendo a barba, coloca o pincel é. não. então assim, você vê que ele está ele tá sendo confrontado por isso, né? até o final quando ele fala não. então aí aí vai ter a cena lá do final do filme que ele vai ter aquele monólogo e tal, que é, é realmente bem complicado. Inclusive, a gente já até comentou um pouco do que acontece na cena, mas tem <risos> um detalhe também que me incomoda quando ele vai chamar a empregada, a Tilly, e coloca ela sentada no cantinho da sala, Sim, né? Sendo uhum, que uhum, tem uhum. vários lugares ali no, no meio deles, né? Você vê um monte de poltronas ali, mas deixa ela no canto da sala. É. então tem essa resolução ela hoje é né, ela liberal uma, e os empregados são negros né, é. e manda né, as mulheres calarem a boca É. Né, fala, é, é, um, é terrível um escarão, né, cara? É, é o patriarcado liberal, mas é essa. Né, <risos> literalmente né? é.
2: anybody could make a case and a hell of a good case against your getting married the arguments are so obvious that nobody has to make them But you're two wonderful people who happen to fall in love and happen to have a pigmentation problem. And I think that now, no matter what kind of a case some bastard could make against your getting married, there would be only one thing worse. And that would be if knowing what you two are, knowing what you two have, e knowing what you two feel, you didn't get married.
3: Eu acho que é isso mesmo, é, é, é essa crítica de que essas pessoas que parecem muito legais e tal, que elas estão com isso muito arraigado nelas, é. e quando você apertar aparece, é. né? a hipocrisia surge quando você menos espera.
0: Como aparece, nossa, é uma construção constante, né, gente? Porque isso é, a gente vem de uma... dependendo da sua origem familiar, da sua criação, talvez você nem perceba uhum. né, o quanto que você tem de preconceito. Tá aí, é. Uhum. É, a gente tem que se policiar mesmo, é. mesmo. Mesmo que a gente, nós aqui estamos entre pessoas é, muito bem esclarecidas a respeito dessas questões, é. mas
3: é um trabalho constante. É uma atenção que a gente tem que ter o tempo todo, né? Tempo Porque... Tempo. Isso é cultural, né? Uma cultura escravocrata como a nossa que até hoje não resolve esses problemas. Até hoje tem gente contra a cota, contra tentar minimamente rever todo o erro que existe nessa construção, né? Do que, do, todo o prejuízo que foi feito
0: para para esse povo, né? Isso é terrível. A nossa fala, né? Tem vários termos, né, Que a gente pensando neles você vê o quanto de racismo que está neles, mesmo que a gente não fale com a intenção de ser racista, mas uhum. a palavra ela é racista. Uhum. Né? Então gente, tem, que, tem que ir tirando essas coisas do nosso diálogo. É. Né? Porque, gente, quem está escutando pode estar tá se sentindo ofendido, mesmo que você não esteja querendo ofender. É, então é é, é fala: é bom... eu
3: não sou racista, tenho muitos amigos negros. É né? Né? essa ideia que, que, que a pessoa fala isso sem maldade mesmo. Sim, né? sim mas você já vê que tem uma coisa e a pessoa não percebe. A gente reviu agora o Uma Onda no Ar, né, de Alves Fatton, Sim, sim. Que ele coloca isso, essa questão também. E ele explica isso, né, de, dessa dívida que a gente tem, de, 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 essas pessoas que têm preguiça da favela e tal, e esse preconceito associando negro a, a pobre, né, A pobreza, e, e, e tratar tá, tá pobre também com preconceito. E que tem a ver com essa ideia de que você escraviza um, um povo e depois você liberta por interesses econômicos e não faz nenhuma restituição mínima ali. E aí agora, quando a gente quer minimamente tentar alguma coisa, o povo nem assim quer. Imagina naquela época falar para os fazendeiros que eles eram responsáveis pelas famílias que eles escravizaram. Então era terrível isso, né? E nos Estados Unidos teve essa, essa questão também... Né? E, e, e se é, ela é, tanto é que o filme se passa em São Francisco São Francisco naquele momento era a capital dos hip, era o, né? era onde estava acontecendo tudo de moderno no, na América né? ele não está se passando no sul dos Estados Unidos que aí ela, o filme é assim, mais
1: pesado you know his father is a mailman retired
2: now lives in Los Angeles now how do you suppose a colored mailman e
1: o filme encerra com a cena finalmente do jantar, né? Do é. título, que foi o que me lembrou do Martin Luther King, que tinha aquele daquele discurso dele, né? Famosão que ele fez. Uh -huh. Que ele tinha um sonho lá de ver os filhos de escravos e os filhos de donos de escravos sentados juntos na mesa ah, da fraternidade, bem. né? Então, né? acho que foi meio simbólico uhum. nesse sentido.
0: Mas não sai da minha cabeça a imagem do pai do John andando lá, injuriado, né? É. vou ter que me conformar. Assim, eu vou achar né? a cabeça e ter que aceitar isso. Que é. É, como a Raquel falou, ele é silenciado. Né? É. Mas... <risos> Agora, o que vocês acham da direção do Stanley Kramer? Que é bem
1: classicona, né, ó, é. né? É, né? Tem um Só momento. Do, um momento que chama né? atenção do ângulo holandês, né? Que ele inclina, é. né? É. A que cara, a mulher vai né? tá pra cima dele, né? A Tilly vai
0: confrontar, né? Que é uma cena também que já começa bem estranha, que ela abre a porta e o Sidney Poitier tá sem a camisa <risos> e tampa assim, como se fosse uma mulher, né? Se estivesse nua. E aí ela vai confrontá-lo. Ali, que é o único momento, que tem uma questão ainda estilística, Ainda assim, muito mas...
3: funcional para a funcional,
1: é. É, é. Porque no restante do filme é aquela coisa mais. Chamou atenção a cena do pincel, porque uhum. ele vai realizar as suas vai né? Ele passa
3: dele para mulher, é, para os objetos. Né? Deixando
1: claro onde está a posição de cada objeto para fazer o humor, né? De fazer quando ele finalmente coloca o pincel. Né? É.
3: Mas ele deixa muito espaço Para os atores mesmo né? É.
1: É. Dá aquele sensação de teatro mesmo né? Dá
3: e, e como eu falei Ele fez aquele filme meu O Vento Será Herança Que é com o Spencer Tracy também Que ele vai estudar é. Um advogado Vai defender um professor, não é isso?
1: É o professor que quer ensinar, ensinar dois, O criacionismo, o criacionismo.
3: E a comunidade muito xiita não quer deixar,
1: né? É não, o professor quer ensinar o, professor... o, o contrário. Aí tem um outro cara que vai ser contra o Darwin. Isso. É, isso. É. O professor que quer ensinar Darwin e aí vai ser questionado por esse outro professor que defende o creacionismo. Isso. E o Spencer 3 tentando fazer o meio de campo. Meio de ali. campo ali. É. é. Que é um filme que eu, eu gosto muito uhum. também. Mas depois, aqui do Adivin, que vem pra adiantar, não sei se eu vou ter essa sensação também de estar tá uhum. um pouco datada, não sei.
3: É, mas é, é sempre assim, é, né? Eu acho assim, que pra, se a gente estivesse no um, um mundo que já deveria estar tá bem mais tranquilo 50 anos depois, era pra gente olhar e assim, gente, qual o problema desse filme? Não tem problema nenhum, né? Uhum. E se a gente ainda percebe que existe um problema ali, é porque essa questão não foi resolvida mesmo, né? mas de qualquer maneira como esse pontapé inicial é, é fundamental né essas questões desse outro filme do Vento, Será Sua herança, não é discutido no cinema né então isso igual eu sempre eu falei do Moonlight ter ganhado o Oscar é maravilhoso esse tipo de filme receber um, um, um certa atenção não para gente mas para esse grande público ocorra a mesma coisa se ele não fosse um filme de, tanto de entretenimento não, não teria o mesmo efeito. O maravilhoso é ele ser um filme de entretenimento que tem tanta gente vendo e que ainda que não pense nas questões, elas estão colocadas ali alguma coisa passa. Alguma coisa você tem que engolir.
0: Eu, eu, eu gosto também de... de que esse filme, ele poderia também ser adaptado para outras situações, né? Uhum. Por exemplo... Um um homem apresentar sexual. o namorado dele uhum. ou o contrário, uhum. a mulher em 67 né? isso
3: estava moderno demais
0: <risos> mas poderia né? Poderia. usar esse mesmo roteiro com essas situações diferentes uhum. seria interessante Sim. esse filme, o próprio Stanley Kramer é, refilmou para televisão. televisão né? nem sabia, nem vi essa versão mas vendo os créditos dele me deparei com essa informação e tem essa versão né de 2005 com o Ashton Kutcher mas é uma história que é, parece que a gente vê em outros filmes né, reverberando uhum. em outros filmes essa discussão né. então no, no próprio Corra né como a gente falou o comecinho ele lembra muito
3: tanto é que o título virou uma expressão né é. esse de e queimei é para o jantar virou uma expressão mesmo de uma coisa uma coisa desagradável uhum. né uma surpresa desagradável É, assim. alguma coisa que vai te tirar do do, do, do do seu lugar de conforto né E acho que só por isso já é interessante esse filme né Fico imaginando uma pessoa que nunca questionou o seu próprio racismo Vendo esse filme pela primeira vez E aí quando você tem a atitude da Katherine da Rebant De tratar aquela mulher daquele jeito Aquela mulher teve uma reação da maioria das pessoas que a gente conhece Sim. Como normal, considerada normal Não, não sou racismo, mas peraí, né? E, então por isso que eu falo que aquela, aquela sequência te mostra o lado também que o filme está querendo colocar, isso como uma vilania você ser preconceituoso quase como se você fosse um vilão, e e isso eu acho
1: ótimo te coloca torcendo para o casal dar certo
3: né? é, não, é, qual o problema gente Deixa é. eles
1: uma coisa que eu acho interessante que a empregada até diz, que ela fala em determinado momento ela fala que a opinião dela né, apenas, é justamente isso, apenas a opinião dela e que ela tem o direito de tê-la. E que é algo que eu vejo muito, sendo muito reproduzido, assim, de gente falando coisas, né, racistas, preconceituosas, bufocas. É, achando amofocas, que era
3: emitir opinião.
1: É, é. e é. se escondendo atrás desse argumento, assim, de essa é minha opinião eu e eu tenho o direito. Um direito de tê-la, né? É, você tem o direito de ter a sua opinião, você não tem o direito de ficar
3: instigando e destilando ódio, né? É. E as pessoas confundem isso. Esse episódio agora com esse imbecil desse Danilo Gentili, né? Nossa. A pessoa se escuda nisso, né? Eu, eu tenho direito de dar minha opinião, ela tem uma legião de, de imbecis que corroboram com isso, e a coisa em si não se discute. O problema mesmo do que, tá, do que é fazer isso, né? Não é, o problema não é da opinião, o problema é incitar esse tipo de coisa em pleno século XXI, né? É isso que não dá para engolir. Por isso que esse, continua um filme como o Corra sendo tão necessário ainda hoje. Né? Infelizmente. É, infelizmente eu digo que isso tem que ser necessário, porque é a única forma, é. através da cultura, você tentar mudar a cabeça das pessoas.
0: Porque é assustador a né, gente pensar que, ao mesmo tempo que já se passaram 50 anos e que isso parece assim, nossa, meio século, né uhum. e a gente ainda vive essas questões né, de uma forma é, que já deveriam... E, ter sido superado, né, superado ao mesmo tempo, a gente percebe que está muito perto. Uhum. Né? Porque quando você vê um filme como esse, que tem, por exemplo, uma citação a Beatles, né? uhum. na fala do padre ali, são, <risos> são coisas assim que estão que na nossa cultura ainda e é. acontecia ali, gente. Você vê, por exemplo, o documentário né, que ganhou o Oscar: o Eu Não Sou Seu Negro. Vê a 13 terceira emenda... É, eu, eu. Ele concor... Qual que ele ganhou? Dois e Ah, é verdade. Verdade. Você vê a 13 terceira emenda, hum. né? você pensa hum. assim, gente, que absurdo, é, é absurdo a gente viver ainda num mundo desse, cara. Está muito perto. É. E aí você pensa... É, aí você vê, por exemplo, o um filme como o Joaquim, o né, hum. brasileiro, que vai mostrar um pedacinho da questão da escravidão. Você vai... Você vai pensar na história né, de como que, que o, a questão da escravidão funcionava. É, é tão absurdo. É, é tão absurdo. E você vê que isso continua acontecendo de uma forma velada. Uhum. Né? E aí eu recomendo que você... Escute a gente discutir também isso no podcast que a gente falou do Corra, né? Que lá a gente vai falar isso com o antes, Porque a para né? não dar
3: spoiler é. e esse filme com spoiler é sacanagem. Eu é. falo para não ver nem o
0: treino. <risos> Mas de fato é assustador. Assustador que isso ainda esteja ocorrendo hoje e a gente vê nessa onda de retrocesso né? como que é, ainda tem esses. esses Policiais, né, que atiram Nos negros lá nos Estados Unidos De forma assim, totalmente arbitrária Gratuita uhum. né? e, O cara, tratamento nossa, que o negro não.
3: tem Em relação ao branco branco né, que, que é a diferença Eu bati, um, um motoqueiro bateu no meu carro E chamei a polícia Ele estava errado, tinha testemunha, tudo certo A polícia chegou é, Foi direto no cara Negro Foi direto no cara, saber onde ele mora Tudo sobre ele, tratou ele um lixo Aí eu cheguei pro policial e falei assim, você não vai pedir meu documento? Você não vai querer saber onde eu moro? Eu não tive o mesmo tratamento que ele. Não que eu quisesse ter o mesmo tratamento que ele. Eu queria que ele tivesse tido o mesmo tratamento que eu. E não teve. Né? Então isso é o tempo todo. A gente não tem nem como dimensionar isso. Porque a gente não sofre isso na pele, literalmente. Né? A gente não é abordado como suspeito ou eu com sabe. medo dos outros por, pela cor da pele. Né? Então Que é maravilhoso isso no Corra. Né? A primeira cena do Corra pra mim é... Sensacional. A primeira, o prólogozinho. Essa coisa de que uma pessoa está morrendo de medo porque está num lugar que pode acontecer alguma coisa. Que lhe
1: pertence, aparentemente. Que não lhe
3: pertence, entre aspas. E é isso, né? Eu acho tão fundamental esse tipo de filme porque é por isso que eu sinto muito do. Adivinha quem me para o jantar? O protagonismo não é do Cisne Portillo. Sim, sim porque isso cai num problema, tipo assim, igual eu falei, ele vai falar com os meus avós, pros né, meus tios, coxa e tal, ele não vai falar para, ele não vai falar para, é, que é uma coisa assim, tentando falar com eles como se estivesse argumentando. Agora, no caso do corra, por exemplo, ele te faz se colocar no lugar do cara. Então, essa ideia do cinema transferir, né, é fazer essa identificação em que a gente se coloca no lugar do outro e vive aquele, aqueles problemas, né, isso é fundamental. E como a gente não tem esse protagonismo, nem do pai, nem da mãe, nem dele, né, eles são, e a empregada, tudo coadjuvante, né, e tem uma outra empregada né, que a gente nem falou, ela aparece é, lá dançando verdade. só como um fetiche negro. a é.
1: cena né, aquela, é, né? Bem deslocada. Eu não
3: entendo também. Né? Né? O Silvio Botier é, já olha para mim opa, o é. que é isso? Ah, Aquilo foi
0: muito na estranho. Na frente né? da noiva. A e, a noiva estranho, e a noiva. Ah, também.
3: É. Vamos fazer um homenagem com ela.
0: Deve ter a ver com a época, né? É isso que eu imaginei.
3: que Tem a ver com
2: o amor vida, livre. O amor livre. Porque foi uma coisa muito deslocada. É
3: por isso que eu pensei que era uma peça que foi adaptada <risos> e que aí ele devia ter outra coisa que eles não pegaram para o filme porque é. fica muito gratuito aquilo
0: <risos> mas eu concordo plenamente Ana tanto que assim é, a respeito das principais questões que o filme trata eu, eu me sinto tranquilo de comentar porque não vai estar tratando de como uhum. o negro está se naquele tá lugar como o branco se é. sente é, é, então o filme ele, ele, ele me bate mais por isso já uhum. no Porra, eu já percebo que ali tem algo assim, na própria forma como o protagonista olha para algumas coisas, assim, gente, isso aí é só não, o né? negro poderia dizer <risos> é. o, que, que, isso, o que, é. que é esse olhar, é. sabe? Porque aqui, Vai. no, no Adivinha Quem Vem Pra Jantar, realmente, essa coisa do, do, do John ser todo perfeito, né? Super homem. O único problema é a cor da pele é. né? ele vai enfrentar o é. resto toda de assuntos. E se fosse
3: ele um negro fosse um a médico.
1: vida ordinária. Né? É, se ele não
3: fosse médico, o filme ia ser muito pior. Pois é. é. Porque ali fica muito fácil aceitar, e, aceitar e aspas, ele ser negro. Porque mesmo a mãe, essa coisa que você falou, ambívio, eu lembrei agora que tem a ver mesmo. Porque ela tá, acabou de falar que tudo bem, mas quando ele vai saber os antecedentes do cara, ela vem é. para ouvir. Sim. É. Tipo assim, vamos ver se ele é um bom partido pra minha filha mesmo. É. Né? É. Não, é. e é terrível aquele diálogo. Falando como mulher, eu acho um horror aquilo que ela fala. Que o momento que ela se sente mais realizada foi quando ela ajudou ele. Porque antes ela era uma dona de casa não ah, fazia porra achei. nenhuma. E ela fala, minha nossa filha vai ser importante. Ela fala que ela vai ser importante Ele é muito importante, eu vou ser muito importante também. Você ver querendo mamar no sucesso do negro. Né? E eles achando que. E a empregada achando que ele que está querendo mamar nos brancos, olha que coisa horrível, né? Então tem umas coisas ali meio estranhas, assim, que, que é legal levar, tá? Pra gente trazer à tona e discutir. Mas é, é complexo isso passar batido, assim, também. É, é.
2: E até a própria posição, assim, no final da cena toda, né? Tipo, de colocar esse homem branco ali, todo sentado. Todo mundo angustiado, porque ele que vai decidir. É ele que tem ah. o poder de decidir toda a nossa vida, sabe? Porque... Eu até entendo assim que o, o, o personagem do Sidney Poitier, ele estava na negociação. Uhum. E se você for pensar que ele queria a felicidade da noiva.
3: Mais que tudo. Hein? Mais
2: que tudo, você até entende de ele pensar assim, eu não quero separar, sabe, a família dela, dela, porque eu sinto que ela ama tanto eles, então eu vou deixar essa situação aqui um extra, né? Que ele, ele fala se vocês não concordarem, eu não me caso com ela. Uhum. Então ali naquele momento eu senti que ela era pelo amor mesmo que ele sentia. Eu não claro. quero provocar isso, mas ao mesmo tempo tira esse poder dele de decisão, né? É. E coloca todo para família. Se ele ao invés disso ele pensar não, ela tá apaixonada por mim também. Nós dois queremos seguir juntos. Nós precisamos decidir isso. Nós Eu entendo a preocupação colocar. dele,
3: que é tipo é. assim, né? Um, um dia vai me culpar dela de ter perdido Sim. os pais, né? E tal. Mas, por outro lado, é terrível, porque a discussão do Spencer Tracy, ele fala isso, é que ele foi intimado por um negro a tomar uma decisão que ele não estava afim de tomar. É. Então o que, que seria digno dele mim. no final? No final ele devia falar, olha, eu não tenho nada com isso Quem tem que decidir é os seus é. dois Que ele tenta falar isso mais ou menos, mas não fica claro Porque isso seria atitude digna Vocês estão julgando para mim uma decisão que é sua Vocês se virem, arquem com as suas decisões E eu não tenho nada com isso, eu apoio o dentro do possível Mas não é assim, né? É. é colocado como se ele tivesse esse poder mesmo assim. E como se eu tivesse incomodado é. por esse negro ter me dado um ultimato, né? Isso é isso que eu acho que fica estranho no filme. Eu acho até estranho o, 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 o casal ter aceitado assim, sem
0: restrições. Eu
3: teria me mandado mexer na minha sala.
0: É. <risos> é. Termino o filme sem, com, com uma antipatia do, do Spencer Tracy. Que, é que era uma cena. Que era para ser o, pra ser o contrário, né? É. Você constrói essa antipatia durante o filme e ali seria um momento para. Te desarmar, mas eu continuo. Não, eu, eu, ele me deu mais é,
3: raiva ainda raiva, quando ele manda é. a mulher vir embora é. correr rispidamente. E ela olha pra ele assim e vai, é. lá atrás. Ah, não, o é. que, que é isso? Você não quer receber a ordem dos homens, eu tenho que receber. Exato. E de certo, mas por isso que eu acho que isso não é possível, que não é de propósito. Agora tinha que ficar mais evidente. Porque senão fica parecendo que é normal. É. Né? E não é normal, não. Esse cara é cheio de. ele é um posto de contradições. Né? Metida bacana, mas não é. E eu acho legal porque a menina dá um. Entendeu? Resolve aí e vai jogar seu golfo, né? Tipo assim, né? Você quer cuidar das suas coisas, você não quer arrumar um problema pra você. Né? Isso não me diz respeito, né? E é uma questão que enquanto não atinge a gente, a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não sou negro, não vou. Ué, que isso, gente? Todo mundo tem a ver com tudo que acontece com todos os seres humanos, né? É. Eu não entendo como é que uma pessoa pode ficar numa boa sabendo. Claro, gente, senão ninguém seria feliz, porque é uma merda o mundo, né? Na Síria, aqui, né? aqui em BH, os problemas da cultura, os problemas de diversidade, de sociais, econômicos, né? Essa coisa do país não pensar, né? A, a classe média não está nem aí para os pobres que vão ter que pagar plano de saúde particular, escola particular, previdência particular. Ninguém pensa nisso. E é uma coisa, é um problema de todo mundo. Todo mundo tinha que pensar nisso. Todo mundo tinha que se engajar em todas as causas. Porque não está certo o jeito que o mundo funciona, né? E a gente acha que é normal. Enquanto não me atinge, enquanto está bom para mim, por que eu vou reclamar? Mas a gente não pode aceitar um mundo com tanta desigualdade, né? Não é possível isso. Por isso que ele não muda. É o um individualismo muito, muito exagerado. Que tem a ver com o capitalismo. É. Então o problema é muito maior. <risos> Well, let me tell you something. You may think you're fooling Miss Joy and her folks, but you ain't fooling me for a minute. You think I don't see what you are? You're one of those smooth-talking, smart-ass niggers, just out for all you can get with your black power and all that other troublemaking nonsense. And you listen here. I brought up that child from my baby in her cradle, and ain't nobody gonna harm a nun while I'm here watching. And as long as you are anywhere around this house, I'm right here watching. You read me, boy? You bring any trouble in here, and you just like to find out what black power really means. And
0: furthermore to that, you ain't even all that good looking!
2: Algo interessante é que quando o filme foi concebido e lançado, o casamento entre brancos e negros era ilegal mesmo, em 14 estados. Em 68? É, é em 67, 68. 68. E no final da produção, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proferiu uma decisão que tinha a ver com um caso que chamava Love vs Virginia, e aí a decisão foi tomada em 12 de junho de 1965, dois dias depois da morte do Space Trace. 67. É,
3: 67.
2: E aí, o tribunal decidiu por unanimidade que as leis de casamento anti miscigenação. eram inconstitucionais. E aí, eu achei interessante porque foi é, bem durante a produção, né? No final uhum. da produção, teve Até essa lei. Um
3: impulso aí, né?
2: E aí, o, é, o diretor ele manteve a fala do pai, do, 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 do personagem de Cid Poitier, falando que, poxa, vocês serão ilegais, vocês serão criminosos em 16 ou 17 estados aqui. Uhum. Então, eu acho que manter isso foi até importante para dizer, olha, mesmo acontecendo leis que uhum. sejam favoráveis, vocês vão enfrentar problemas, uhum. porque a lei não quer dizer nada na prática, assim, uhum. tá, vai, vai é, permitir que haja casamento, ok. Ok. Mas o preconceito ainda vai existir, que a gente sabe que existe até hoje, mesmo
3: 50 anos depois desse filme. E aí me remeteu a um filme que eu vi essa semana também, muito legal no Netflix, com o Matt McConaughey. Aquele que tem um filho com uma
0: negra. Isso uh,
1: uh, sei só em inglês, Free State of Jones. Ah, yes. tá.
0: Sim. Ele chegou a passar no cinema. Ah é? Eu que Mas não o título TV. em português eu não lembro Mas
3: ele tem bem essa, essa questão Que eu nem sabia também Porque ele se passa numa época Você não entende que julgamento é aquele que está tendo É porque o cara casou com uma branca e isso é ilegal né? uhum. E ele é, se fez Passar por branco Entre aspas né? e, e aí o filme coloca essa questão Também que é bem interessante Eu vi até sem querer sim, E me deparei e falei Olha, tem tudo a ver com
0: com essa questão do, 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 do quem me apresentar é, é. se eu não me engano o Lovely também trata disso né que, o Jeff Nichols né? o Jeff Nichols com a Ruth Ni Nigga né que ela concorreu ao Oscar uhum. né, de melhor atriz uhum. mas, esse ano por esse é e... então o
2: filme de que ano ano passado né é
0: mas, mas ele se eu não me engano ele é de ele é de época. É. É. Ah, tá e retrata essa questão mas cara não é os Estados Unidos é um país muito maluco tá? é é e eles mal. falam tanto, né, na liberdade, Nossa, na
3: liberdade.
0: Não, realmente, vejam o Eu Não Sou Seu Negro, uhum. que tem as imagens da época, né, você vê aqueles caras, bicho, neonazistas, assim, é. levantando Aham.
1: placa, falando orgulho branco. Não, aquelas imagens gente, que... da. Aquela cara,
0: que é a Capul Sang. É a pocu é aquela
3: coisa, coisa é mais aberração do que a coco
1: As imagens da escola, né? Daquela é, cara? primeira negra aí é. estudar na escola e é. tal, e aí vem aquela multidão de gente atrás xingando hum. e jogando coisa. É, é terrível. Oh.
3: De fato, é que mostra nesse Assustador. filme do Matt McConaughey também esse surgimento da da Ku Klux Klan, de certo modo, né? Vai uhum. mostrar essa ideia desse povo ameaçado por uma diferença que eles não conseguem compreender. Né?
0: Bom, tem né assunto ainda para discutir sobre essa questão, essas questões, né, que o filme trata para mais de hora, né? Mas a gente já vai finalizando por aqui esse primeiro episódio do nosso novo podcast em foco e eu agradeço demais a presença da Ana como eu agradeço. sempre
3: apesar desse lugar de fala estranho mas eu estou aqui como crítica como uma pessoa que estuda cinema e que entende a, a, a importância desses temas virem à tona mesmo para qualquer tipo de pessoa né? isso é, é a cultura
0: Raquel Gomes estamos aqui muito obrigado sempre e Antônia e... Tinoco valeu pessoal que estará conosco no nosso próximo programa, né, Antônio? Isso. Estaremos agora. juntos aí debatendo mais filmes, como eu disse aí no, na introdução do podcast, filmes que não são lançamentos, né? A gente vai falar de clássicos, a gente vai falar de filmes de primórdios do cinema, de outros, outras épocas, mas a gente também vai falar de filmes contemporâneos, que são muito... Queridos que marcaram aí ó, alguns anos recentes, né? A filmografia mundial. Então a gente vai estar sempre trazendo esses filmes aqui para um debate como esse que você acabou de ouvir. E deixe o seu feedback de o que você achou, que você gostaria que a gente abordasse aí nos próximos programas, para que a gente possa construir juntos o Enfoque. Tá bom? Não deixe de conferir aí no Cinematório mais detalhes sobre esse projeto para você saber o que vem por aí, para você também colaborar para que a gente possa trazer mais discussões e mais debates em breve, inclusive como eu disse sobre carreiras de diretores e diretoras, tá bom? Agradeço muito a audiência. Deixe o nosso e-mail para contato, que é o cinematório.com.br Siga a gente também nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço. Até mais. Tchau.